0: 4-325-1220. Sobre el fangoso rinocolo.
2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Apenas nos pusimos en dos pies comenzamos a migrar por la sabana siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte a nuevas tierras lejanas los niños a la espalda y expectantes los ojos en alerta todo oídos olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo desconocido somos una especie en viaje No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
1: El movimiento se llama el de Nunca que estamos quietos de buenas quietos, somos compañías. Somos y nietos, que canta Jorge Dressler. Somos una especie en viaje, dice, ¿no? Este, que, que solo tenemos eh, equipaje. Y, y de alguna manera decíamos el otro día que, que esto es absolutamente así. Eh, estaba pensando un poco en, en el estoicismo, ¿no? Es decir, en la filosofía estoica. Los estoicos... Nacieron allá por el año 300, este, antes de Cristo. O sea, son, son posteriores a, a Aristóteles, a Platón. Nacieron eh, a través de un hecho eh, fortuito, incontrolable este y desafortunado, digamos, ¿no? Este había, había un, un señor ahí en eh, comerciante de la zona de chipre que se llamaba 555 cinco, 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 y que eh, comerciaba llevando bueno, este, este, bienes a través del mar en, 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 en naves estamos hablando 300 años antes de cristo no este, y en un, en un uh, naufragio perdió toda su riqueza. Eh, esto le provocó una, una gran crisis, y el tipo se ve que alumbró, ¿no? o sea, su mente se iluminó, y entendió que no podía controlar nada, ¿no? que todo esto que había querido controlar con respecto al dinero, a la, a la fortuna, y que acá y que allá, este, lo había perdido todo, porque, porque bueno, hay quienes hoy, hoy en, en los grandes cargueros que, que llevan los contenedores a través de los mares, evidentemente, por supuesto, hay empresas aseguradoras que se va a haber una contingencia, este, van a resarcir a quien hizo. el Seguro que no existía en aquellas épocas. Entonces, este, a partir de, de, de lecturas, este tipo... Es como cuando uno cae preso, ¿no? Viste que muchas veces las personas que, que, que quedan privadas de su libertad algunos se estropean más y otros o oh, entran en una introspección o empiezan a estudiar o a leer. Y este tipo, al quedarse sin nada de, de la riqueza que tenía, empezó a frecuentar los conocimientos de, de Aristóteles, de Platón, que habían quedado, por supuesto, de, de un par de siglos antes. Bueno. Desde ya de tantos filósofos como, como inclusive este, Pitágoras y bueno, y, to, y todos los de esas épocas. Y se reunían en, en, un, en un portón, en, en una puerta, en un, en un portón de, 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 de determinado lugar, este, y, y en un, en un, en un pórtico. Y ahí conversaban como, como hacía Sócrates en el Ágora, ¿no? Y este como Aristóteles en, en la Academia. Y así se echaron las bases del estoicismo. Estoicos, estoicos, la palabra griega, significa pórtico. O sea que estoicismo nace de la palabra pórtico, que es donde se reunían. De ahí los estoicos. Se dice que una persona es estoica cuando, cuando tiene dignidad, cuando tiene donde ser. Y, y estos tipos, el estoicismo que, que fundaron como corriente filosófica, que llega a estos días, que llega a estos días, que tiene dos mil años y, 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 y de antigüedad y, y, y tiene vigencia en, en muchos aspectos, eh, propiciaban la no necesidad de lo material, sí, el deseo y la lógica, y proclamaban que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad, esto lo estoy leyendo textual, ¿eh? tan solo siendo ajeno a la necesidad de lo material. No quiere decir que uno no quiera comer bien y tomar un vaso de buen vino, pero no la necesidad, ¿no? A la, a, ajeno a la fo, fortuna externa. Es decir, no en, entendiendo que no, no por tener una fortuna, justo hoy hablaba hoy, con, con alguien en una entrevista, que tendría que tener un, un buen pasar emocional si fuera por el buen pasar material que tiene o, o, o la posibilidad de ingresos que tiene. Este, y sin embargo, no es así. Sin embargo, no vive bien emocionalmente, no vive bien vincularmente, no vive bien eh, lúdicamente, ni íntimamente, ni en ningún aspecto. Este, entonces, este, los estoicos decían que el bienestar, la libertad, la libertad individual, la libertad de ser, este, se alcanza dedicando una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Como... De alguna manera siendo no digo absolutamente imperturbable, pero sí un, lo suficientemente distante de estos acontecimientos externos que hacen que muchas personas dramaticen de tal manera situaciones de qué sé yo, de una pérdida económica o de una falta de algo o de algo que no se pudo cerrar como quería. O... Como si la estabilidad de lo de afuera produjera estabilidad en lo, en lo de adentro. Eh... Hay personas que pierden tan fácil el sentido del humor, que lo pierden porque no lo tienen. O sea, que el sentido del humor es un incidente en sus vidas, un accidente, no un estado. ¿Qué cosa, no? Porque cuando vemos a los niños... Esa sonrisa tan pura que tiene un bebé cuando, cuando se ríe, si no llora, bueno, manifiesta sus emociones con plenitud, por lo menos un tiempito hasta que le empiezan a joder, este, con lo que no esto y no lo otro, la sonrisa abierta, iluminada de un niño, el divertirse cuando se ríen los chicos, ¿no? Por ahí podés poner un, un ruido de. Un sonrisa de niño ahí que por ahí tenés, este, Gerardo, este, es una sonrisa contagiosa, intensa, eh, profunda, qué sé yo. Eh, que da, el, después la van perdiendo. Muchos niños cambian esa sonrisa tan pura por una mueca. Es decir, esa risa, que no es una sonrisa, esa risa termina siendo una sonrisa aparentada por una mueca. Yo, yo veo en la vida muchas personas sin sentido del humor. Eh, y yo estoy seguro que no han sido así. Cuando bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Maravilloso, maravilloso, yo entonces yo sé que todos los que están aquí han pasado por eso, claro que no tienen ni tengo recuerdos de esa risa, ponela de vuelta, de esa risa, porque eso es una risa de, 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 de un bebé de, de un año, creo. hace que no te reís de esa manera y si, y si te reís de esa manera o si te reís de verdad ¿cada cuánto lo haces? ¿a dónde quedó esa sonrisa? no? ¿a dónde quedó el niño que fuiste? entonces yo le decía a nuestra productora nuestra queridísima como la bautizó Gerardo Norita Ponte este, le agradecía hoy porque me mandó por mi mujer unos caramelos de, de, de café que estaban exquisitos, y, y le, le decía que, pusiera, que posteara una frase, <risa> Gerardo se enoja porque digo que él le puso Norita Ponte, y en realidad fui yo, este, eh, le decía a esa que pusiera una frase que le escuché a la pasada, yo... yo a veces cuando ando con el auto en determinadas horas yendo al consultorio, cuando voy un poquito más tarde, cuando... Pero bueno, o, o voy por ahí a la mañana, a media mañana o al mediodía, a hacer algo con, con el auto, voy escuchando radio. Y, y Rolo Villar, que es un tipo muy, muy cómico, muy creativo, este, decía una frase parecida a esto o esta, yo la escuché a la pasada, que me quedó pegada, ¿no? Entonces, dice, la vida sin sentido del humor no es vida ni tiene sentido. La vida sin sentido del humor no es vida ni tiene sentido. Entonces, eh, De manera inmediata, todos parecemos parecemos tener sentido del humor. Sin embargo, no todas las personas suelen tenerlo. De manera positiva, digo, y, y, y enriquecedora para sí mismo Y eso es notorio, se nota. ¿Por qué? Porque el hecho de tener buen humor nos permite socializar, registrar, procesar nuestras emociones, ser más flexibles frente a nuestra realidad... Reducir el estrés e incluso ser más creativos. Quienes viven en la nostalgia del pasado, en lo que pudo haber sido y no fue, este, pendientes de un futuro, olvidan esta bella capacidad o posibilidad, diría, más que capacidad, del presente. Quien pierde esta posibilidad, quien pierde este sentido del humor, solo descuida el aquí y el ahora y olvida también a su niño interno y con él la oportunidad de asombrarse, de jugar, de reír, de comprender y tomar la vida desde el placer, la ingenuidad este, y la libertad. Esa libertad de la que hablan los estoicos, el estoicismo, una corriente filosófica. Crecer, crecer no tiene que ver con el simple hecho de convertirse en adulto crecer es mantener vivo al niño que cada uno lleva dentro ¿no? el catalán Joan Manuel Serrat dice, crecer no es sentar cabeza crecer no es ser serio crecer no es ser la señorita que corresponde que seas y la políticamente correcta digo, en cuanto a lo femenino este... Bernard Shaw, George Bernard Shaw, aquel irlandés que vivió 96 a 94 años, de 1856 a 1950, escritor, dramaturgo, de todo, este, que, que en realidad pidió llamarse Bernard Shaw, simplemente, sacó el George, andás a ver. Este, entre tantas cosas que escribió y dijo... Tiene una frase que también está adjudicada a Séneca en algunos lados, pero bueno, este, hay constancia escrita de, 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 de algún libro, de alguna cosa que Bernard Shaw escribió en donde esta frase está, que, que dice que no dejamos de jugar porque nos hayamos vuelto viejos, sino que nos volvemos viejos porque dejamos de jugar. Y, y yo veo mucho joven viejo y mucho viejo joven. E, ese espíritu del sentido del humor, esa cuestión de reírse varias veces de lo mismo cuando sucede... ...reiteradamente al paso de diferentes días... ...este... ...es lo que le pasa a cualquier niño... ...que se ríe de lo mismo... ...un montón de veces... ...llevar la sonrisa dibujada... ...como una máscara... ...hipócrita... ...consigo mismo... ...como suelo decir yo... ...la sonrisa del payaso triste... Es esto que escribía Norita en el posteo y que tiene que ver con, con que perdemos esta posibilidad interna de llevar al niño con uno a partir de lamentarse por el pasado y de esperar un futuro. Los estoicos que nacieron a partir de un quebranto económico, un rico comerciante de la ciudad de Chipre, de la, de la ciudad de, de, de Sitius en Chipre, este, sobrevivió al naufragio pero perdió todo, basan esta, esta, dentro de los pilares de esta, de esta filosofía, un, uno, de, uno de estos pilares es que no, no tenemos control sobre lo externo ningún control sobre lo externo parecería ser che, que esta pandemia vino a demostrarnos que somos todos vulnerables de la misma manera por supuesto que duele y jode la muerte de cualquiera por supuesto que hoy leía que al pelado de Almeida que quiso comprar que es un jugador de River 30.000 dosis para la ciudad de Azul y no se la vendieron porque le venden solo a los gobiernos este, su padre se murió 75 años de, de, del COVID y por supuesto que le duele a él esa muerte, que es una muerte de, de, a través de un virus pero también vi un par de hermanas de 22 y 29 años o 25 y 29 años que, que murieron por esto este, y, 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 pare, y parecería ¿no? digo no, no rebuscando un significado, sino Extrayendo por lo menos un, un aspecto, más allá del virus, más allá de las vacunas, que esto viene a demostrarle a, a la humanidad que todos son vulnerables por igual, no importa lo que tengan. El otro día le decía yo, no me acuerdo quién, si era un amigo, no, no importa, a quién, a quien fuera. Yo decía, esta vacuna se inventó tan rápido, porque los tipos que tienen miles de millones de dólares o millones, este. estaban siendo alcanzados por este virus de la misma manera que los tipos que no tienen nada tipos digo personas ¿no? No, no, es una manera de decir este, tanto archimillonarios como hiperhumildes fueron afectados por este por este por este virus no este teniendo todo o no teniendo nada y poniéndolos a todos en un mismo plano. Ninguno está exento, por más castillo que tenga, por más que vivan en, en, una, en una casa en Hollywood de, de 40 millones o 20 millones de dólares o 30 millones de dólares o 15 millones de dólares, la casa sola, más allá de lo que tenga como capital, actores de Hollywood millonarios han contraído... Esta, este virus es, es como que llama un poco a la reflexión la libertad en la vida no está puesta a través de esas cosas y las contingencias que tiene la vida este, no están al alcance de nuestro manejo ni bajo nuestro control entonces hay que ser un poquito menos perturbado ante las situaciones contrariantes de pérdidas, de adquisiciones y, de, y, y todas estas cosas. Un poco menos dramático, un poco menos trágico, un poco más libre de toda esta cuestión. Hay, hay un, un, un cuento que... ...que yo contaba en uno, en uno de mis libros... ...y que está ahí en Spotify... ...que se llama El Círculo del 99... ...que lo he contado... ...creo que no hace mucho en la radio me parece... sino es que se lo conté a un paciente... ...y que dice que... ...que había un rey que... que tenía todo y que... ...y que... No, ...no tenía... ...una libertad... ...y un sentido del humor acorde a su poder, acorde a sus pertenencias, acorde a su linaje, acorde a, 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 a disponer de lo que quisiera. Y había un sirviente de él que era el más allegado a él, el que el que entraba a, a, a la recámara del rey con toda libertad y lo ayudaba a vestirse, uno de los sirvientes más, más íntimos, digamos, que era un tipo que llegaba y le decía, hola mi señor, buen día, ¿cómo estáis? Entonces, y esto y lo otro, y le hablaba, y qué ropa quería, y le elegía, y tenía un humor divino el tipo, y al rey le empezó a molestar esto. Llegaba un momento de su vida, como este sentido del humor del rey era ocasional, y bajo circunstancias muy externas, no venía de adentro, entonces este, en un momento. Entonces le dijo a uno de sus consejeros, el rey, me pasa algo con un, uno de mis sirvientes predilectos. Y el asesor, el consejero del rey, le dijo, ¿qué te pasa con él? Que nada, Que a la vez que es predilecto por mí, por su manera de, de, de cuidarme, atenderse, por lo solícito, por esto, por lo otro, me molesta terriblemente su alegría, su sentido del humor su manera de vivir la vida como si jugara en la vida. Porque hay personas que juegan con la vida, que es muy diferente a jugar en la vida. Y entonces este consejero del rey, un hombre mayor, con cierta sabiduría, le dijo lo que pasa que este hombre no pertenece al círculo del 99, el círculo del 99, le dijo el rey, ¿qué es eso que no lo conozco? ¿Cómo yo no estoy en ese círculo? Como, como el rey pensaba que era un círculo de gente predilecta, qué sé yo, vaya a saber. Enseguida agarró para el lado del rey. No, tendría que demostrártelo, le dijo. Bueno, dijo el rey, demuéstramelo, ¿qué es eso? Entonces le dijo, en algún momento en la casa de tu sirviente no está ninguno de la familia, ni siquiera él ni nadie. No lo sé, sé que su mujer trabaja y no sé si la hija la ayuda. Este Y él está aquí en palacio hasta determinada hora, ya entrada la noche. Bueno, dijo, apenas Apenas anochezca, vístete, no de rey, tampoco de mendigo, vístete como cualquiera de tus súbditos, mayoritariamente, y yo te espero, y lo esperó en la puerta atrás del palacio. Y entonces, sigilosamente, fueron acercándose a la casa de aquel sirviente del rey, el consejero del rey se cercioró que no hubiera nadie dentro. Abrió una ventana, era un hogar muy simple, casi precario. Una ventana que daba a la calle apenas una altura de medio metro, ya empezaba la ventana, cruzó así y dejó una bolsa con 99 monedas de oro. En la mesa de la pequeña sala de la casa del sirviente. Entonces, en la calle oscura, en un barrio que no era de los mejores del reino, por supuesto, el consejero del rey le dijo vamos enfrente y desde ahí aquí quiero que veas. Y resulta que Llegó a la casa, el sirviente entró, prendió una vela, la puso sobre la mesa para poder iluminar el lugar y vio una bolsa de color oscuro sobre la mesa y lo primero que hizo por la curiosidad fue abrirla. Cuando la abrió, cuando la abrió, no podía creer lo que estaba viendo. Cuando le abrió pequeñas monedas de oro, pero en gran cantidad, salieron de esa bolsa. Se quedó po poco menos que extasiado, quedó como, como paralizado allí. Durante un tiempo que pareció larguísimo, quizás fueron minutos, no podía creer esto. Así que cuando reaccionó, lo primero que hizo fue cerrar unas cortinas de una tela que tenía, eh, que, que cubrían las ventanas simplemente, eh, que, que, que no eran suficientes. Dejó una abertura porque no cerraban del todo, no alcanzaban. Y, y quedó un pequeño espacio abierto por donde el rey y el consejero pudieron acercarse porque ya no eran vistos con facilidades de adentro, y observar. Y observaron que aquel hombre se sentó a la mesa y tomaba las monedas de oro en sus manos y las acariciaba y, y las refregaba una contra otras y las mordía como para cerciorarse de que era oro, a, a ver si no eran como, como pintadas, esto y lo otro, y y entonces en un momento se le ocurrió ver cuántas eran así que empezó a contarlas y para poder contarlas con facilidad decidió separarlas en pilas de 10 y contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10 cinco, cinco, diez, diez más, y 10 más, y 10 más, y 10 más y 10 más, y 10 más, más y contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la última y contó todas las pilas eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 pilas pero nueve pilas de monedas tenían diez monedas cada una y una pila de monedas tenía nueve. Faltaba una moneda. Faltaba una moneda para cien. Entonces tomó la bolsa y, 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 y la dio vuelta entera buscando que la moneda estuviera trabada en la costura de la bolsa y no salió. Y entonces empezó a fijarse en los costados, en el piso, en todos lados levantó y tomó la vela y se fue hasta el umbral de la puerta a ver si no estaba caída la moneda ahí y entonces empezó a pensar que una moneda de oro le iba a demandar a él muchos sacrificios para conseguirla para llegar a las 100 monedas ¿por qué 99 monedas? ¿por qué? qué extraña cuestión era esta y que, y que y empezó a calcular que, que cuánto ganaba él en el reino cuánto le daba el rey a veces cuando estaba muy conforme con él Apenas unos céntimos, que no eran de oro, ni siquiera de plata. ¿Cuánto tendría que trabajar? Y que podría hablar con su hija, para que también ella consiguiera un trabajo, no solo ayudando a la madre, sino fuera de hora, y tuviera otro trabajo para poner así. Y entonces, cuando contaba y contaba las monedas uno y otra vez, el consejero del rey le dijo, ya está, ya entró en el círculo del 99%. El rey lo miró sin entender del todo esta cuestión. Y camino de vuelta al palacio, dijo, no termino de entender esto que has hecho, ni lo que me has dicho, no lo termino de entender con claridad. Dijo, no hace falta que lo entiendas, ya lo verás. Al otro día, a la hora de despertar al rey, el fiel sirviente ya no entró, con el sentido del humor de siempre. Se quedó una noche despierto pensando en esta cuestión. En cuánto le faltaba para poder lograr esa moneda de oro que completara las 100 monedas. ¿Por qué 99? ¿Por qué no 100? En el tiempo, en esto, en lo otro. Empezó a preguntarle al rey cuando pensaba aumentarle su salario, sus ingresos. No se reía como antes. Así transcurrieron tres o cuatro días hasta que en un momento aquel viejo consejero del rey lo fue a ver y le dijo ¿Cómo está tu sirviente? Y el rey le contestó quedó preso del círculo del 99. Me gustaría que esta risa que poníamos al aire del niño que fuiste la recordáramos hablando de jugar, como decía Bernard Shaw contándome y a lo mejor yo también a vos a qué jugabas cuando eras chica a qué jugabas cuando eras chico ahí, posteando al lado de, de la transmisión contándome a mí yo leyendo tu comentario, si querés salir al aire, también no tengo problema y charlábamos un poco pero fundamentalmente ¿a qué jugabas cuando eras chiquito, chiquita niñita y niñito cuando todavía no habías entrado en el círculo de los adultos cuando todavía no habías tomado conciencia de quién o cómo debías ser, o cómo querían los demás que fueras, o qué te tenían prohibido, o qué te exigían, cuando todavía no habías tomado conciencia de las discusiones, de las peleas, de los demás dentro de la casa, de la desconsideración, de, de lo que fuera. ¿A qué jugabas? ¿Con qué te divertías cuando no eras plenamente consciente de las cosas que te hicieron perder, el sentido del humor. Quiero cerrar esto con esa frase de Rolo Villar. La vida sin sentido del humor no es vida ni tiene sentido. Buenas noches a todos y gracias por estar. Entonces, buenas noches desde Catamarca, dice Yani Lencina. Es hermoso escucharte, dice Georgina. Uh, Anabela dice, hola Dani, escuchando desde Punta Alta. Graciela dice qué lindo, amo a los bebés. Hermosa risa, dice Fernando, me encanta. Recuerdo a mi hija de pequeña, dice Rosana Stefani. O Stephanie. Gaby Gaviota dice maravillosa risa. Dice Hermina Lucero que saluda, a Bumoni. Este Andrés Kyoksio, uh, ¿quién más? Estoy tomando un cortado. Tal cual, dice Mumoni, no importa lo que tengan. Eso nos igualó a todos, nos puso al mismo nivel. Sí, está hablando de la pandemia. No sé dónde quedó la risa, pero la trajeron de nuevo. Vos con tus palabras y el operador con esa grabación tan linda, dice Luisa Auscarriaga un apellido bien vasco, de repente me encontré riendo, mi boca se abrió grande, los cachetes se me inflaron, faltó el sonido porque me daba vergüenza, una sensación de cosquilla y felicidad inundó todo mi ser. Bueno, ¿no? Este, gracias por permitirme darme cuenta del gran valor de la risa. Sí, otro día una, una paciente me decía, me encontré en un momento bailando y cantando en el living de mi casa cuando yo cantar y bailar sola... Las dos cosas juntas y en mi casa, a partir de la nada. Bueno, le digo, estás recuperando algo que quedó en el pasado, algo de la niña, ¿no? este y Guillermo dice, buenas noches a todos, un placer, maestro, gracias por la enseñanza, abrazo de luz. este Sin salud no tenemos nada, dice Agu jugaba al elástico, dice Abu, con, con hermanas y vecinas, el elástico, ¿no? Era un juego más de las nenas, no más de, la, de, la, de, la, de las chicas, de las mujeres, ¿no? El elástico. Por ahí la rayuela, no, ¿viste? Algún tipo, nos algún varón, nos enganchábamos con, con la rayuela, algún chico. Este... Y... Laura... Baré, no, no, Vera dice, Dani, bienvenido, recién me prendo con el programa. Eh... Me gustaba dibujar, dice Fernando Cabrera, y tocar mi guitarrita. Bueno, este, ¿no jugabas con otros, Fernando? Tu nombre parecería decir que sentiste mucha soledad en la infancia, ¿no? O que la tenés todavía, ¿no? Este, Gustavo Fabricio Dana dice, un grande y es nuestro. Eh... Qué lindo, yo jugaba en la lluvia y me encantaba, dice aquí Graciela. Eh, eh, hacía tortas con barro y me lo comía también. <risa> sí, los chicos son maravillosos, ¿no? Experimentan la vida de una manera, se ponen cualquier cosa, se llevan cualquier cosa a la boca, ¿no? Jugaba a hacer tortitas de barro en la vereda, dice Estrella Re, parece como Graciela, la anterior, decoradas con flores de los árboles, una pasión. este Marcelo Pacheco decía Buenas, yo le comparto Se me viene a la mente Que jugaba Hace... Tengo un retorno, Gerardo Que no sé de dónde es A ver, déjame ver Es mío A ver Qué raro ¿Se dan volúmenes acá de las radios, de, lo, de las computadoras? Bueno, entonces dice Marcelo... Eh, ¿Se escucha bien? Bueno, se escucha bien. Que jugaba a hacer maquetas con lo que tenía a su alrededor, por ejemplo, un parque de diversiones. Bueno, es un ton ingeniero, yo ni loco me ponía a hacer una maqueta un parque de diversiones, te admiro, querido. Este, este, me hacía muy feliz. Jugaba con las muñecas y a cantar, dice Luisa. Caro Macedo dice: yo de chica jugaba a las muñecas con mi hermana. El, el, el café, el cortado medio, medio, calor. Era nuestro mundo aparte, dice, ¿no? Claro, un mundo aparte. Los chicos tienen un mundo aparte. Los chicos tienen amigos invisibles muchas veces, ¿no? Amiguitos invisibles que ven, que ven en su cuarto, hablan, ¿no? se inventa un amigo que no existe. Este, Juago, jugaba... a ver. Espera, que, que, que quiero bajar acá. Vos. Eh, estas cosas de las computadoras. Ca, ah, claro que jugaba con su hermana, dice, ¿no? Creaba, creábamos la fija, la casa y la vida que queríamos. Nos pasábamos horas encerradas en la habitación jugando. Natalí Montero dice, yo bailaba y cantaba sola a escondidas, como ahora me da vergüenza y timidez, dice, ¿no? Jugábamos truco con amigos, dice Guillermo. Ahora nos reencontramos y repetimos los partidos. Fútbol, bolita, figurita. Ahora es fútbol y truco. Pero escucha esto. El año pasado hice dos barriletes y fui a remontarlo. Eh, a ver, espera. <coughs> fui a remontarlo. Un hombre de mi edad se acercó y me ayudó a remontarlo, imperdible. Mirá, yo hice el último barrilete hará como, como cinco años. Que se me colgó, viste, uno dice, se me colgó, porque se me quedó en unos árboles acá, enfrente a un hotel que hay acá, a una cuadra de mi casa. Este. Este. Y, y había conseguido unas cañas y compré papel barrilete, qué sé yo. Este, no hice engrudo como hacíamos en aquella época, para pegar el papel, pues usás este o cualquier pues, cosa de esas, ¿no? Este, bueno, Estela dice: solta, asaltar la soga, la rayuela, la payana, la, la, la payana con, con piedras, que, con las cinco piedras, ¿no? Que se llama también Tinenti, se llamaba este, a las escondidas, Verdad y Consecuencia, la Botellita. Jugaba con Muñecas también, que era vendedora, ¿no? Este, el otro día lo escuchaba algo que decía: este, Yo soy de otra Argentina, ¿no? O sea, de, y creo que de otra América, ¿no? Cuando la coca, la coca era una bebida. Este, cuando el éxtasis, el éxtasis era realmente lo que uno sentía jugando, ¿no? Hoy es una droga y la coca también. Cuando la pasta era lo que hacía la abuela o, o la madre, un domingo, ¿no? Hacer la pasta, amasar la pasta, hoy es otra cosa, ¿no? la pasta, el paco, la pasta base de cocaína. ¿no? Este, cuando la calle era el patio de la casa, cuando jugábamos a los cochecitos de rulemanes o, o jugábamos con cochecitos chiquititos de plástico que venían con rueditas y le sacábamos, marcábamos una, una, una pista en la calle con pintura blanca este, o los hacíamos rodar a ver quién llegaba más lejos, pero agarramos la carcasa del cochecito ese chiquito y lo llenábamos con plastilina para que tuviera peso. algunos le, deja, le dejábamos las ruedas de atrás, por supuesto, pero adelante algunos le ponían una cucharita, como si fuera una lengua clavada en la plastilina, y otros le poníamos un, un perno de rulemán que hacía como una especie de eje este, delantero, pero fijo, y el peso, por supuesto, para que se lo llevara a la inercia, o si no los carritos de rulemanes, si no jugábamos a, con las cámaras de los autos, le, le pedíamos a los gomeros las cámaras de los autos que estaban gastadas, que, que, que dejaba a la gente ahí, que el gomero tenía que tirarla, y jugábamos a hacer rodar las cámaras era llevar la cámara al lado, a ver quién la llevaba más tiempo rodando, sin que se le fuera para un costado y se le cayera, eh, no se le mantuviera en pie y rodando. Jugábamos a, a cazar mariposas, qué sé yo, jugábamos a las figuritas, no a voltear espejitos o a la tapadita, o a juntar figuritas en un álbum, o jugábamos a la bolita, claro, por supuesto, a la escondida. Yo no podía jugar a la escondida porque era tan feo que no me quería encontrar nadie. Entonces este, me perdía. Pues ahí te eran las 10 de la noche y mi mamá me andaba buscando, que tampoco me quería encontrar. <risa> Decía uno un día. Este, eh... <risa> Mis juegos más felices de Violeta Calvo fueron trepar a los árboles de mora. ¡Uy, ¡Oh, la mora! Este, de ahí me bajaba mi madre desquiciada por verme la ropa rota y manchada y me ponía en penitencia en mi cuarto y yo feliz jugaba a la maestra con mis alumnos los alumnos peluche y Débora López dice jugar con las muñecas hacer collares con las flores de paraíso y la, las flores de paraíso del árbol ¿no? y la risa franca quedó allí a veces llega nuevamente y María Inés Vargas que dice buenas noches Dani y audiencia juega con muñecas a ser maestra a la rayuela, a la escondida, a la mancha la mancha agachada, la mancha venenosa, diferentes tipos de mancha, ¿no? Este, con mis primos, que compartíamos un patio, este, pasaban pocos autos, ¿no? ¿no? tantos autos por los barrios, digo, no por el centro de las ciudades grandes, las capitales, ¿no? Como las grandes ciudades de América, por los barrios, yo vivía en un barrio, ¿no? Este, este, eh, David Andreo dice... Eh, buenas noches, yo jugaba con las cajas de cartón, hacía maqueta de mi ciudad con autitos arriba, impresionante. Este, me sabía las calles de memoria y hacía toda la ciudad en el cartón. Ah, bueno, por eso es impresionante, olvídate, no, 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 no me daba la cabeza para hacer eso ni loco. Este, ¿Qué más? A ver, Analía dice: Yo hace mucho tiempo que no me río, no sé por qué, pero después me di cuenta que cuando. Después me di cuenta que cuando me ría, me reía, me daban... No, no pasa, tenés tan prohibida la risa que te descomponés cuando te reís. Andrés dice, jugaba a la escondida, a treparme a los árboles, a la pelota, con los cochecitos, a cantar que tenemos una banda de música. Ah, yo también a los 15 años tenía, 14, 15 años, había armado una banda con unos amigos. Marinés dice, por las noches nos tiramos, nos tiramos almohadones desde la cama con mis hermanos, era una fiesta hasta que aparecía mamá, papá y chan, fin del juego. Bueno, está bien, había que poner un límite, ¿no? Este... Eduardo Nicolás Escudero dice, genial, che, soy de Chepes. Sí, Chepes, la rigoja. Una amiga me recomendó escucharte, fue una gran invitación y una decisión mejor. Dindo todo y coincido, la risa es terapéutica y llanas, jugaba muchas cosas cuando chico lo que más me gustaba era ser el maestro de mis hermanos y diseñar ciudades que decorábamos con latas, pilas, ramas, botellas, los famosos pueblitos, como te llamaban, este, y, y mansos trenes con latas de, de corner beef y sardinas. Saludos a Erika, que me invitó a escuchar el programa. Este, ¿Vos sabés que, que, que una vez unos maestros de Chepes me contactaron porque... Este, lo repito esto porque así estamos gobernados, ¿no? Hace como tres o cuatro o cinco años, no sé, este, eh, por la gran cantidad de suicidios de adolescentes, Chepes estaba como, como primereando, desgraciadamente, eh, el, el promedio de suicidios cada mil habitantes, este, de, de chicos jóvenes, adolescentes, en esa ciudad. Y me pidieron si yo podía ir allá a dar una charla, ¿no?, que, que Le dije que con todo gusto, y hablé con el secretario de Cultura de la provincia, le pedí que, 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 que yo iba gratuitamente a dar una charla en Chepes, que después me, me prestara un teatro para hacer un taller en la Rioja capital, que yo le había prometido a la gente cuando fui allá a la Feria del Libro, este, y por supuesto que no me dio ni pelota. Le importaba un carajo si se suicidaba la gente o no, como siempre. Este... este eh, y, y, y bueno no, 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 no pude ir ¿por porque yo, tener que volar en avión con, con un par de personas de mi equipo tener que trasladarme desde La Rioja hasta Chepes que está ahí yendo para el lado de San Juan creo, ¿no? este bueno, muchas cosas este. en fin, ¿qué querés que te diga? que se vaya la puta que lo parió este... Tuve una infancia maravillosa, su sugerí maneras de conect conectarnos con nuestro niño interior, dice Erika Oro. Fernando Cabrera dice, sí, así es, Dani, tenía mucha soledad. ¿Viste, Fernando? Imagínate que en la primaria me llevaba a estar muy solo, estaba rodeado de pibes mucho más grandes que yo. De grande lo superé, aprendí a relacionarme una vez que me fui de colegio a la secundaria, fue increíble. ¿Viste? Se notaba, ¿viste? ¿Viste? Venía a soy medio brujo. Mónica La Torre dice, nosotros al ser varios chicos entre vecinos y primos hermanos, organizamos una familia donde alguien tenía, tenía comercio, también había maestras, alumnos, recuerdo que los bifes de la carnicería eran los cachos de bananos que había en casa. ¡Ah! Se imaginaban todo un mercado. ¡Qué, qué loco! Me encantó. Dani, desde que era muy chiquito, casi lo único que me gustaba y entretenía era jugar a la radio. Ponía un cassette... Y entre tema y tema leía noticias del diario, también la tele conducía. Qué loco, ¿no? Y nunca te hiciste un programa de radio, aunque sea una vez por semana, un sábado, un domingo. Rosana decía, hola de Tucumán, yo jugaba siempre con mis hermanos a la pelota, volantín bolita, nunca una muñeca, porque no me gustaba. Bueno, no hay problema, el, el tema era jugar. Lidia Gabuzzi dice, jugamos con todos los chicos y chicas en la casa con cualquier cosa, con ramas, con flores, a pura risa, con la lluvia, con los banquitos, de barquitos de papel. Claro, la lluvia que corría el agua por los cordones y, y, y armamos los barquitos de papel que tratábamos que se fueran que no se frenaran en ninguna ramita ahí no este que estuviera ahí en la calle nunca me gustaron los juegos de té o sea, de niñas bueno, está bien, no hay obligación le ponía la cuchara y la pista era el cordón de la vereda dice Andrés, claro, la, la cuchara a los autitos ¿no? este, el rinraje ¿no? que era tocar el timbre en la casa de un vecino y salir corriendo, no ese era otro juego las maldades Daniel Laura dice jugaba las muñecas, las escondidas, la rayuela al vóley con las figuritas al carnaval a tocar el timbre de las casas <risas> ay Dios santo este, se hacían las fogata de San Pedro y San Pablo sí, bueno, hacían las fogatas claro, claro, claro este, jugar toda la noche al, al básquet con mi hermano dice este, Fernando no bueno eh, María Fernanda, Donelli, dice, jugaba con mi amiga del barrio y la escuela a la mamá con las muñecas, a la maestra, con los vecinos, jugamos a las escondidas, a cazar mariposas, al carnaval, con bombachas. Pero, lo, o bombuchas sería, ¿no? No bombachas. Sería las bombuchas, <risa> puchito bombachas. Pero lo que me hacía feliz era cantar en el garaje de casa. Mira vos, y cantás ahora. María Fernanda pone. Ah, abajo pone bombucha, jajaja. Ja, ja. Bueno, este. <risa> Digo, ¿vieron que esta frase ¿no? de Bernard Shaw, de Seneca, qué sé yo no importa? Este, no dejamos de jugar porque nos volvemos viejos, nos volvemos viejos porque dejamos de jugar. Y jugar, no, no, no sé si tiene que ver con hacer barquitos de papel, ¿no? qué sé yo, ya no se puede, pero este, este, existen las cloacas se llevan el agua, existe todo un montón de cosas. Pero digo, jugar, ¿no? Con otros, los niños quieren jugar con otros, ¿no? ¿A qué jugás? ¿Cómo es el sentido del humor? ¿Cuánto hace que estás triste? ¿Cuánto hace que ese niño que fuiste ya no está en vos? ¿Cuánto hace, ¿no? ¿Qué trabajo que hacemos? Trabajo, digo, no por trabajo, qué trabajo, sino por la tarea psicoterapéutica, terapéutica y vivencial que hacemos en los talleres con el niño interior, ¿no? es una cosa impresionante, este, es impresionante cómo, cómo salen las caras de los que están en ese seminario, no en los talleres, en el seminario, este, las caras este, cuando se van iluminadas, la alegría que tienen en el rostro, los abrazos que se dan, la, la, la comunicación que tienen entre ellos, y cuando llegan tres días antes, son totalmente desconocidos, nadie sabe nada de nadie, y se van como hermanados. Y muchos mantienen, muchos mantienen la amistad que forjaron ahí, aún hoy después de ocho años, desde que empezamos los primeros seminarios no digo todos los del grupo pero sí subgrupos que, que, que van quedando afinidades hoy en día algunos viajan a alguna provincia y, y paran en la casa o se van a tomar un mate o comer algo con alguien que se conoció en el seminario y no hablo de noviazgo ni de esto ni de nada ¿no? que también se ha dado allí sino simplemente de la hermandad que se, que, se, que se forja es una cosa increíble es muy loco, por eso extraño tanto por este tema de la pandemia, que no, no podamos hacer seminarios. Este, esto despertó algo muy lindo, Dani, esos recuerdos, esa risa tan pura que sin darnos cuenta olvidamos, claro, querido, por supuesto. Bueno, qué sé yo, ¿no? Si alguien quiere conversar conmigo de algo, este juguemos un poco, ¿no? juguemos a que salís al aire y me haces una pregunta. Y yo con tu fecha de nacimiento trato de darte una respuesta. Sin profundizar en la conversación. Una pregunta seca, una pregunta directa para una respuesta directa que yo trataré de dar. Por lo menos daré lo que yo pienso. No quiere decir que sea la verdad. Es solo mi verdad. Juguemos a, a tratar de lograr una respuesta que te sirva a una pregunta que no le encontrás respuesta. ¿Entendés? Juegamos a eso, este, a descubrir, ¿viste? El niño descubre el mundo jugando, ¿no? Este, este, eh, se asombra, ¿no? Eh, eh, porque, porque tiene intriga, tiene, tiene dudas, tiene, eh, qué sé yo, ¿no? Curiosidad, ¿no? Entonces... Bueno, esa, esa niña curiosa que tenés dentro, o ese niño curioso, por ahí tiene una pregunta, ¿no? O una pregunta sobre tu infancia, quizás. Este, y que yo, bueno, veré si puedo darte una respuesta con lo que conozco y con lo que sé. Un poco con tu nombre, un poco con tu fecha de nacimiento, un poco en el aire, así, si puedo. Así que dale, vamos a ir a un tema musical... Y, y desde donde estés, del lugar del mundo en donde te encuentres en el whatsapp pones 54 9 11 31 03 6171 al número que está en pantalla ahí de la transmisión 54 9 11 31 03 6171 y entonces le decís en el mensaje de whatsapp no llames por favor porque no te va a atender en el mensaje de whatsapp decís, quiero salir al aire quiero salir al aire ¿No? Me llamo Pedro o María y quiero salir al aire. Entonces, nuestra productora, nuestra queridísima Norita Ponte, te llama y te pone al aire. Si estás en el exterior, también. Así que vamos. Che, buenas noches y gracias por estar. Creo que no lo dije. Vamos.
3: Me dijeron de pequeño donde vas que tú no puedes y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas me escondía de mí mismo me buscaba entre los miedos me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero aún ah, me saltan tan de repente las alarmas del naufragio y me sale de Ofenderme por el miedo a tanto daño. Amigos enredaderos, artistas del postureo, regalarte los oídos forma parte de su juego. Y me canso de las luces, de la gente de mentira, de sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla. Y si vas a ir de ti, no peínate, pero por dentro. Ponte guapo pa' ti mismo, no te engañes si no es cierto, hay un barco a la deriva en las dudas que me asaltan, seguiré su travesía entonando las palabras. Y quiéreme como te quiero, es decir más que a mí mismo, pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos que mi acento es mi AD, Que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna Que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna De los logros y fracasos Todavía veo al niño Por los charcos reflejados Y quiéreme como te quiero Es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero Y será fuerte el idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo y para que quede claro por si algunos no lo entienden eruditos y entendidos que me hacen es mi ADN que no es ninguna bandera que es una canción de cuna que mi madre me cantaba la hola!
1: Impresionante la letra de esta canción, es impresionante, impresionante, un temazo, como dicen aquí muchos de los que lo están escuchando, ¿no? eh, se llama, entonces, me dijeron de pequeño, ¿no? va, va, vamos a leer la letra, ¿quieren que se las lea? Estamos jugando un poco, ¿saben? Amo tanto jugarme, me emociona tanto reírme abiertamente, ¿no? Este. A ver si puedo abrir el, eh, a Don Google. Uh, a ver. A ver si la enganchamos ahí. Me dije, no, pero este mouse está como medio loco. Ah, porque la mesa es media así, como lustrada, ¿no? Este. Me dijeron. Dice así la canción, ¿no? Me dijeron de pequeño: ¿Dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. ¿no? Escuchá esto, ¿no? porque es maravilloso los mandatos. ¿no? Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Claro, los miedos lo encontraron antes que encontrarse a sí mismo. <ríe> Aún me sale tan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño. Amigos, enredaderas, artistas de postureo, Regalarte los oídos forma parte de su juego Y me canso de las luces, de la gente, de mentira De sus palabras me aburro De los guay, de pacotilla Y si vas a ir de digno O sea, si te la querés dar de digno Peinate pero por dentro Ponete guapo para ti mismo, no te engañes si no es cierto Hay un barco a la deriva En las dudas que me asaltan Seguiré su travesía Entonando las palabras Y quiéreme como te quiero Es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero Y será fuerte el idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras del suelo Me encontrarás aquí mismo y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Si levanto la mirada sé que voy a verla a ella, tan dispuesta a la batalla que no necesito estrellas que me alumbren el camino ni que guíen cada paso. Lo único que necesito es este amor desesperado. Soy de los que nunca creen, de los que apuestan por otros. A veces me cuesta verme. Cierro mi propio cerrojo. Aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos, todavía veo al niño por los, cha los charcos reflejados. Y quiéreme como te quiero. Es decir más que a mí mismo. Pero quiérete primero. Y entonces será fuerte el idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras del suelo Me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro Por si algunos no lo entienden Eruditos o entendidos Que mi acento es mi ADN Que no es ninguna bandera Que es una canción de cuna Que mi madre me cantaba Bajo la luz de la luna Bueno hermosa letra de, de esta canción de, de manuel carrasco no este, me dijeron de pequeño y um, jugamos un poquito ¿no? 54 9 11 31 uno 03 6 71 al pie de la transmisión está el, el teléfono de la producción 54 9 11 31 y 036171. Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre?
4: Bien, el mío Adriana. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Bien, querida. ¿De dónde sos, Adri?
4: Eh, yo soy del Valle, General Roca, Río Negro.
1: Ah, muy bien. este ¿Y, y, y cuánto sé que nos conocemos así un poco del programa?
4: Hace muy poco que mi hija, una genia... Me dijo, mamá, escuchaste buenas compañías de lunes a viernes de cero a dos de la mañana, que yo a veces no puedo porque el y me tengo que levantar a las seis de la mañana. Y ah, pero
1: el programa está guardado igual, ¿eh? Se puede escuchar a cualquiera Sí, otro. lo
4: mismo le digo, pero ella me dice, se pierde la emoción, mamá, es otra cosa cuando lo estás no. escuchando no. en vivo.
1: <risa> no, no. Si, si te acostumbras así, va, qué sé yo, como vos quieras. Yo para que no te quedes despierta, nena. ¿Entendés? Bueno,
4: yo como no tengo que madrugar, yo me quedo, verdad.
1: Ah, bueno. ¿Y con quién vivís así? ¿Con esta chica? ¿Con tu hija?
4: No, mi hija ya se independizó porque tiene 26 años y vivo con el más chiquitito que tiene 6 años.
1: Ah, sí. Este, te, te hacía viviendo sin pareja, por eso te pregunto. Sí, no, eh, vivo sin pareja. Este, bueno, dale. Haceme una pregunta puntual para que yo trate, intente Ajá. darte una Ajá. respuesta puntual puntual bueno. a una curiosidad de tu niña, no de tu hija, sino de, 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 de la no, niña. ¿no? Los, los chicos son curiosos.
4: Bueno, yo cuando era chica, más allá de, de los típicos juegos, tocar el timbre, salir corriendo, andarte en los árboles, jugaba siempre a que iba a ser cantante, ¿sí? eh, o que iba a ser artista, o músico.
1: ¿sí? Mm. Y trabajiste mucho
4: ¿Eh? La vida, me llevó por otro camino.
1: No. A bah, ver, fui. ¿por, dónde te, por, dónde, ¿Por dónde te llevó la vida? Uno, a mí, ¿qué se bueno, llevó dale a ver.
4: A tener hijos, a, a no dejar mi espacio porque sentía que los abandonaba. Entonces, si empecé teatro, eran nueve horas de ensayo y, y mi nena tomaba la tita. Entonces, no, pobrecita, está sufriendo. Así que dejaba todo y fue la pista y bueno, y anda a hacer teatro a tu casa, ¿entendés? O anda a cantar debajo de la lluvia. <risa> Hoy tengo 47 años y sigo sintiendo que esa niña quiere cantar, quiere relacionarse con el arte o qué sé yo. También me acuerdo que antes de casarme a los 17 años con el papá de mi hija tuvimos un programa de radio y todo, cosa que después él me terminó celando y no quería que hiciera más el programa. Y sí. la pregunta concreta es, ¿voy a relacionar? O sea, yo siento que esa parte artística mía de niña está como ahí latente.
1: ¿Pero ¿Por qué me preguntás si algo va a suceder como si dependiera de, eh, de una conjunción planetaria o de Dios?
4: Sí, porque a veces creo en Dios y creo que digo, bueno, hay algo más que ser madre. No, que... si vos,
1: vos no podés creer en Dios. Uh -huh. Vos, vos no creés en Dios No, disculpame
4: no, Dios no es
1: perverso Dios no castiga Dios no le impide a la gente cantar o bailar Dios no Dios, Dios no tiene la sexualidad Que, que vos tenés Dios, Dios no ve suciedad en el sexo Porque ni la Biblia Habla de suciedad en el sexo Entonces no, bueno, podés creer en Dios El Dios en que vos crees es un Dios falso Inexistente, es un Dios castrador Un Dios psicópata que te culpa, te castiga. Eh, vos no crees en que Dios es amor, porque si creías que Dios es amor, nada que sea amor puede castigar. Vos no crees en Dios, porque Dios, el, el, el Dios eh, que, que, que profesan, eh, eh, digamos, eh, eh, no lo, lo, que, lo que hacen de Dios las personas, sino lo que las teorías religiosas, que como, que como los fundamentos de las estructuras de los partidos políticos son todas buenas, hablan de un Dios que, que suponte que creas en Dios, que creó el mundo y el hombre, creó al hombre con libre albedrío. O sea, el libre albedrío es poder elegir. ¿Qué me decís a mí que bueno, la vida bueno, me llevó por otro lado? Yo elegí... O, no, no, o, o yo que elegí... Dios, no, pero es que no importa lo que dijiste. Lo, lo que decís, uh -huh. importa lo que dijiste. Lo que dijiste es eso. Así que listo. No hay modificación. ¿Entendés? Entonces, no, no es esto un, un, un jurado. Yo no estoy juzgando. Yo estoy haciendo que vos te escuches y el lenguaje no es inteligente. Esto es lo mismo que sueñes, que matás a alguien y después el sueño es tan horroroso que te acostás a dormir para hacer fuerza de no matarlo. No, lo que el inconsciente dice es que estás matando partes tuyas cuando soñás que matás a alguien. Entonces, que, que se ven reflejadas en otro. Entonces, Adri, sos tan voltera, tan necesitada de aprobación, tan castrada como te castraron. Tan gris en tu vida como gris fue el hogar donde te criaste. Tan que te elegiste un marido que te siguiera encerrando porque encerrada creciste. Tan que tuviste un hogar de quilombo, tensión y peleas y eso es lo que te formaste después en el matrimonio. ¿no? Que no, le, no pongamos a Dios, porque sos tan discutidora y tan demandante y tan controladora que definitivamente... Este... Creo que una canción de Bersuit dice algo así como que te traicionaste a vos y culpas a Dios. Sí, puede
4: ser. Sí, sí. Sí, sí, porque de última me traicioné yo por mi mala elección,
1: tal vez. No, no es tu mala elección. Es que nunca... Yo elegí un mal un montón de veces en mi vida. Uh -huh. Se me salió mal la comida muchas veces. La tiro y la hago de vuelta o hago otra. Y elegí mal un montón de veces situaciones de mi vida y me equivoqué, perdí plata, perdí negocios, después empecé de vuelta, después esto, después lo otro. Mm. Vos siempre elegiste mal porque nunca te permitiste. Por eso tenés ese vacío existencial. Porque, eso, vos, vacío, sí. porque, vos, claro, porque sí. vos mataste mataste a la niña. La tenés crucificada hablando de Dios y nunca la dejaste ser. Naciste con el don de la palabra, de la sociabilidad, y te metiste con un pelotudo este edípico sociópata y eh, narcisista patológico ¿Y
5: que, 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 <risas> que le
1: daba que le daba celos al boludo que vos este este pero no le daba celos que vos no acabaras cuando tenía celos sexo con él porque vos ni sabía el boludo lo que te pasaba entonces ¿Es? entonces sería entonces sería y te quedaste ahí encerrada porque, claro, como estos príncipes azules que terminan siendo sapos violetas te dan la atención que tu papá no te dio, uh -huh. <ríe> entonces al principio te comes el chamullo, pero tal después cual. te encierran como te encerró ese hogar en el que naciste. Sí, sí
4: tal cual. eso del hogar, Entonces, entonces
1: como, crees, como todavía sigues creyendo en los reyes magos, pero no para disfrutar de, del pasto, todo, sino para que te traigan la felicidad que vos no te das, como todavía crees en los Príncipes Azules, ¿crees que se me va a dar que voy a poder cantar? Pero ponete a cantar, ponete en bola si querés, en, en, no. en tu casa, vestite de, 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 de odalisca, lo que se te cante el culo con tu vila, que de una puta vez, porque te vas a cagar muriendo.
4: Sí, porque a veces piensa yo, me pongo a cantar a los vecinos a decir qué mal que canta, o, o está loca también,
1: bueno, por eso, seguí encontrándote la mil y una maneras de prohibirte, porque sí. porque porque vos sos la de las mil problemas para cada solución. Lo que tenés solucionado, le encontrás un problema, ¿entendés?
4: Sí.
1: Sos tu madre, sos, tu, sos, sos la réplica de tu madre.
4: Ay, no, mi mamá, mirá, tenía depresión 30 años y, y falleció con esquizofrenia, de un
1: infarto. Son so la réplica de tu madre en la infelicidad, en el estado emocional del vacío, en la necesidad de controlar, en los prejuicios. Son la réplica de tu madre.
4: No, porque no, mi mamá te... también quería ser artista, cantaba en las radios de réplicas, so Sos la réplica de, so la so la madre que, lo de lo tu madre.
1: Sos la réplica, Adriana, te lo estoy diciendo. No, nadie te habla de la depresión ni de la esquizofrenia. Sí. te hablo del el estadio emocional, el proceder, la prohibición, de eso te hablo, Adri. sí, sí,
4: cásate virgen,
1: tal cual, sí, 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 sí. Ya sé la historia.
4: Totalmente.
1: Ya la sé. Entonces sí. sería, el problema es que como decía la canción, vivís la historia que los demás te indicaron que tenías que vivir, nunca viviste la propia. Como siempre digo, debe ser horrible morirse con las ganas de casi todo. Debe ser una sí, muerte sí. tan horrible que no, no se la deseo sí. a nadie. Pero, ¿qué vas a hacer? Cada uno.
4: Sí, sí, se porque busca. muchas veces siento eso. Digo, estoy muerta en vida porque está bárbara, soy la madre, soy la que cumpla todas las responsabilidades. No, 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 la no la sos la madre, no, unicos, Perdóname, no, 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 no sos la
1: madre. No, 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 no. Te voy a corregir de vuelta. Haces de madre. Uh -huh. El árbol es, haces de madre, haces de tía, haces de oyente, haces de ex esposa, haces de hija, pero no sabes quién sos ni qué querés. Porque lo que uno es y lo que quiere es lo que hace, no lo que dice. Y vos decís que querés cantar y no cantás. Decís que querés tal cosa y no querés. Entonces... Las personas tenemos dos características en la vida. Una cosa es lo que hacemos, otra cosa es quienes somos. Y quienes somos tiene que superar a lo que hacemos. Porque, mirá, te lo digo muy fácil, si vos mañana te da la loca, te da la loca es una manera de decir, y te tomás un avión a Singapur, y te das el celular en el camino, y te vas sola, no haces más de madre, ni sos más madre, se terminó. Nadie te encuentra en el mundo, ¿entendés que el hacer no es el ser? Entonces, entonces vos, vos vivís en la responsabilidad anulando la libertad. Y entonces sos esto que haces, pero no es eso lo que uno es. El hacer de no hace al ser. ¿Entendés? Yo tengo un título de doctor en psicología, del exterior, que es un, un, un posgrado, pero no es lo que soy. Porque también tuve una inmobiliaria y tengo un título universitario de, de corredor público, de... entonces ¿qué soy? Pero también tuve eh, eh, dos negocios, dos boliches bailables, una casa de ropa, entonces ¿qué soy? Doctor en, en psicología, pero también tengo un título de profesor superior de piano, teoría teorizo feo, entonces ¿qué soy? Profesor, de... Pero todo eso es lo que hago. Yo soy una uh -huh. persona, estoy por encima de todo que hago. Mañana tiro el título de doctor en psicología a la mierda, me pongo a vender empanadas. Entonces, ¿qué soy? ¿Un vendedor de empanadas? No, soy una persona que, que esto y que el otro que ahora está haciendo de vendedor de empanadas. Uh -huh. Yo no voy a dejar de ser persona porque tengo un hijo. Haré de padre, pero eso es otra cuestión. Uh -huh. Entonces, no hay en vos un ser hay solo un hacer todo el tiempo. Sí, hacer,
4: hacer, hacer, porque fui criada así. Hacer, hacer,
1: hacer y hacer. Sí, mi amor, te, <ríe> no, te voy a decir ser, una cosa. Hacer. ¿Vos seguís comiendo papilla y manzana rasada o te comes una milanesa <ríe> con papa frita, un pollo al horno?
4: Me como una milanesa.
1: Claro, y entonces, ¿por qué? Si elegís la comida que se te canta el culo, le querés echar la culpa de cómo fuiste criada Si también te criaron una papilla de a manzana rallada Pero la dejaste comer lo que querés Entonces no eches la culpa al pasado Porque sos una mina de 47 años Ya no tenés no, derecho a decir Porque integrado. me criaron así sí,
4: Yo no me permito estar al pedo Como que me siento incómoda digo, Algo tengo que hacer. Pero
1: entonces no sí. le eches la culpa al pasado Sos vos el responsable de lo que sí, no. vale, yo,
4: Sí, sí, sí Como yo siempre digo, uno elice
1: No, porque dijiste que te criaron así
4: Sí me criaron así, es mi raíz, es mi raíz así,
1: así me criaron mis padres. Pero eso no tiene nada no, que ver con lo que vos hacés. Eso. Vos estás haciendo lo que estás queriendo, no lo que tus padres te dijeron. Porque vos tenés sí, posibilidades hacer sí. todo lo contrario. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le vamos a echar la culpa a tus padres?
4: No, no, ellos me hicieron lo que pudieron, eso me quedó más claro. Y bien que lo hicieron. No, no hicieron, lo, sí.
1: hicieron lo que pudieron, pero te cagaron la infancia y te castraron. La, eh, vos sí. también estás haciendo lo mismo. Che, papá, sí. mamá, no se preocupen, ¿eh? Que cuando yo no tenga quien me cague la vida y tenga derecho Ajá. y libertad y sea una boluda grande de casi 50 años, yo voy a seguir cagándome la vida como me la cagaron ustedes. Uh -huh. Aunque ustedes estén enterrados bajo tierra. Esto es lo que vos haces. ¿Te queda claro? Uh -huh, sí. Entonces quédate pensando y mañana pensá si vas a seguir igual echándole la uh -huh. culpa a tus padres o siendo igual que ellos o, o, o haciendo otra cosa y siendo sí, No, diferente. no le echo más la
4: culpa, es malo justifico, y, y cierro pero lo, lo que pudieron. Mi peor, mamá peor, no tuvo la culpa de enfermarse de depresión, peor, yo teniendo ocho años. Peor, mi papá no tuvo la culpa y bueno, ya está. Peor, ya peor.
1: Es. Si, si justificas sí. es peor. Uh -huh.
4: Bueno, yo te voy a hablar por privado, porque
1: yo sé que vos has la no, no me hables ¿qué? por privado, ¿para qué me querés hablar por privado? ¿Para qué? Para
4: coordinar.
1: Tienes que ser... ¿Qué coordinar? ¿Qué quiere coordinar? Mañana podés cantar a cantar y bailar y cagate en el mundo y que te importe una mierda <risa> lo que piensen de vos. Y tratar de hacerlo durante dos meses seguidos y andás a sentarte oh. a, la vereda de un, de, de, a, a una vereda de un restaurante que hoy, o, o, o de un bar, porque hoy atienden solo la vereda, y pedí una copa de vino malbe no con un plato de queso y casaste la boca. Tomate una copa de vino con un plato de queso en una vereda, que para tus padres sería muy de puta una mujer tomando vino en una vereda. Andá y hacelo. Eso tenés que hacer. Y después, dentro de dos meses, si todavía estás en ese agujero interior, entonces, fíjate y conectame. Te mando un beso. Chao.
4: Otro. Fue
1: un divino. Okay. Gracias. Chao. Vamos.
6: Que hable de vos, que la venís remando hace rato, para aliviar al corazón que se quebró de vuelta en pedazos. La soledad, el aluvión y las heridas que aún no sanaron. La claridad que da el dolor y te hace fuerte en el próximo paso: una canción. esperando un milagro la misma flor otro jardín y las semillas que vienen brotando viento del sur lluvia de abril en el oeste los dos amarramos hoy desperté qué bendición con tu cintura pegada en mi mano vuelvo a elegir te elijo a vos no me hace falta siquiera pensarlo canción ni siquiera pensarlo
1: Compañías de lunes a viernes a la medianoche por AM1220, cadena, no, cadena Eco no, Eco Medios, cadena Eco se llamaba hace muchos años. Este, y que lo conducen diferentes eh, profesionales de, de este equipo. Uh, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, cumplimos 28 años de radio hace dos días. Este, 28 años ininterrumpidos haciendo el programa que empezó un 9 de mayo de 1993 así que aquí estamos eh, Laura Varela, eh, no, 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 no te voy a interpretar un sueño este, en, el, en el Facebook, mi cielo el día que salgas al aire me contás el sueño hablamos del por qué, del cómo, pero no no, no, no hago eso. Sí, una consigna, como a qué jugás, todo eso, sí, leo los mensajes, pero no... Esas son cosas para la, la, las charlas al aire, ¿no? Este, Dani, querido, dice Estela Maris Conejero, un genio, dice Caro Macedo. Ah, por la charla que estuve con Adrián. Eh, Dani, la cagás a pedo y te dices, sos un divino, dice Mariano de Molina No, no cago a pedo, estoy tratando de sacudir la rama para que vuele el pájaro entendés? Para que levante vuelo esta, esta pajarona, este, qué lindo el piano que tenías en Ramos Mejía, dice Graciela Ramallo. Ah, claro, porque cuando yo eh, daba entrevistas en Ramos sobre eh, numerología y tenía gente que, claro, estaba, atendía ahí en el living y, y, y había estaba mi, mi piano ahí, ¿no? este, este de, de, los dos pianos, uno de cola, un Yamaha. De, de cuarto de cola, no, no de cola, porque el piano de cola son los pianos que hay en el Teatro Colón, larguísimos, se llama piano de cuarto de cola, me se llama que lo vendí cuando vine aquí a Puerto Madero porque no, no, no entraba en el departamento. Este, y el otro, que me regalaron cuando yo tomé mi primera comunión, a los ocho años, este, que es un, un carchul, un piano de estudio, pero de pedalera de concierto, de tres pedales y teclado de concierto, este, me regalaron mis padres... Con mucho esfuerzo, porque eran dos laburantes, Este, todavía lo tengo. Lo hice restaurar la máquina y todavía lo tengo. Está acá en el living de casa. Bueno, hola. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Hola, hola. Sí, ¿qué haces, Tigre? ¿Cómo te va? Sí, hola, hola, te escucho. bien.
7: Sí, sí, me llamo Eduardo, soy de Chepes, La Rioja, recién te dejé en el
1: chat un mensajito. Sí, ¿qué haces, Eduardo? Yo te comentaba de Chepes, una circunstancia justamente, eh, me, me sí, recuerdo. Sí, es muy sí.
7: particular y la verdad que, que, que me da un poco de pena, porque en un tiempo este, eh, este, el suicidio fue un que que nos que no afectó de sobremanera, por así decirlo, y era una problemática que no sabíamos este, cómo detener o cómo, o cómo controlar. este. Sí. El, Así que este, ahora las cosas están un poco mejor, así que en ese sentido estamos un poco muy tranquilos. Sí, obviamente, me quedé esta esquina de la vez que se buscaron para trabajar acá y no se pudo dar este, por cuestiones que la verdad son, no sé qué si decir, de mezquindado de qué, pero es un poco triste. Porque uno por ahí este, espera soluciones para este tipo de cosas.
1: Pero lógico, no, ¿No se puede dar no, por... por por, de, por eh, desconsideración de los políticos porque, porque sí. nada más que por eso y, y, y por y por temor también cuando yo fui a La Rioja contratado por la gobernación para, para una feria del libro que es espectacular la feria del libro de La Rioja teniendo en cuenta la, 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 el, el tamaño de la provincia y la población es una de las ferias del libro por lo menos cuando yo estuve de lo mejor organizado que he visto una cosa impresionante con más de 200 eventos con unos salones impresionantes, una cosa que me, la verdad me impresionó. Este, cuando yo fui así contratado para, bueno, firmar libros y, y dar una charla que había en ese salón grande, el más grande de la feria, para 400 personas, entraron 800, se sentaban en el piso, en los escalones, en todos lados. Este, le hablé a la gente de la libertad, le hablé de no depender de nadie, le hablé de... Y, y los políticos leen los mensajes. Eh, como, como, eh, como les conviene y, y ven fantasmas por todos lados no, 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 no hablo de no. los políticos de los que hacen política este, este, eh, y no sirven para nada que son el 90 o 95% ¿no? este, este, entonces se ve que les dio cagazo, porque la gente me pidió muchísimo, te imaginás que colmaron el doble del salón este, me pidió muchísimo que yo fuera a La Rioja pero a dar un taller vivencial este, más allá de la charla que di, que duró una hora y pico, este, este, y, no, y no se podía parar porque no me podía ir, viste este, este, la gente no me dejaba ir y, y seguíamos. Y, y, y entonces yo después, este, mi producción se comunicó con la, con la Secretaría de Cultura, este, y, y, y les echaron flip, viste que sí, que sí, que sí, que, que sí, que, que esto, que lo otro. Este. Es más, yo le decía préstenme un teatro que yo me arreglo con todo, Présteme un teatro para cobrar menos la entrada, para que alcance para los pasajes y honorarios de mi equipo y, y punto, este, no me paguen los aviones ni nada y tampoco me dejaron ir. Porque persiguen fantasmas, claro. ¿viste? Mamá? Porque como yo le hablaba claro. a la gente de libertad, yo le hablaba de libertad en su vida, de libertad de, de deseo, de, y viento se creían como es un sintetización y todas las provincias son feudos de, de gran parte... Este, Catamarca, La Rioja, son como feudos y la gente tiene dependencia del Estado en el sentido de que, la, que trabajan gran cantidad dependiendo del Estado y del asistencialismo, entonces viste uno le fue a hablar de libertad y esto perseguir un fantasma como que yo este estaba este, invitando a la rebeldía, ¿entendés?
7: Está bien, está bien, sí, sí, sí. A veces pasa, a veces pasa Bueno, te cuento que una amiga mía que se llama Erika Me, me propuso escuchar este programa Me venía hablando ya hace algunos días de este programa Y bueno, yo me mando un mensaje y me dice este, Decime que vas a escuchar esto conmigo Le digo, dale, no no, no te puedo fallar Y, y escuchamos, ¿no? Y, y bueno, me pareció muy, muy muy interesante y Cuando hablabas de esto, ¿no? De, 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 de crecer o de sentar cabeza Me acuerdo de una canción de Cito Paz Que la canta Juan Carlos Babilito se llama Tratando de Crecer, y me acordaba de esa canción porque en una parte menciona esto, este, como decía, un catalán, voy tratando de crecer sí. y no de soltar no cabeza. cabeza. ¿Sí? Y me gustó esto, a mí personalmente me, me marcó, a pesar de todo lo bueno y de todo lo lindo que me, que me pasó en la vida, trato de ir creciendo, pero no eh, decir, este, me cierro, me estanco, tiene que venir algo mejor. Y me recuerdo también algo de esa cuestioneta cuando él dice, que eh, no todo tiempo pasado fue el mejor, sino al revés, todo lo que está por venir tiene que ser mejor, y me parece perfecto, porque la vida sigue, la vida avanza, y uno no se puede quedar en el pasado. Si uno no lucha por algo mejor o no o no se procura este, algo mejor, yo creo que la vida no tiene sentido, porque para estar llorando por el pasado, que no fue, que fue, que no fue, que si no, este, me parece a mí, por lo menos que, que las cosas de la vida no, te, no tienen sentido. No sé, no sé cómo decís vos.
1: Eso, lo mismo que decís vos.
7: Ah, bien, bien, eso por un lado. Y ahora viene mi pregunta. Mi pregunta es que soy un, un, una persona que a veces es un poco grandilocuente, un poco dulce, un poco soñador, y de repente como que me topo con esas paredes, ¿no? como que espero que el mundo sea un poco mágico, y, y me frustro. Me paso por un montón de cosas, y lo que sí, en algunos aspectos, este me encargué de ser yo el mago. Yo voy a ascar la máster. Si la vida ya no es magia, yo siento que no es esa cosa natural, el que fluye. Entonces, yo soy el que me encargo de ascar máster. soy el que me encargo de darle a este momento de la vida esa chisquita que la hace mágico. No sé si me decís, ¿te lo hizo bien o no? Te
1: decir cosas respecto. Yo lo que digo es que todo lo que una persona le haga bien está bien, porque la fórmula de la felicidad no la tiene nadie. El, el sentirse bien en la vida, el sentirse bien en la vida, este, como dice Fernando Sabater, el filósofo, la felicidad es un sentimiento monoplaza, porque cabe uno solo, como en un monoplaza, como en un Fórmula 1. Alguno feliz pescando, el otro feliz jugando póker, el otro feliz jugando tenis, el otro feliz, qué sé yo, no sé. Exacto. Este, sí, sí, sí. Este, entonces. A lo que digo, lo que parece sí, sí, sí. yo es que, por ejemplo, yo me pasaba con...
7: antes de ver que que iba a cambiar el mundo. Y de repente me estaba con una pared y dije yo al mundo no lo puedo cambiar. No es una responsabilidad meramente mí, mía, es una responsabilidad de todos. Y entonces resignifiqué esa idea porque yo soy docente. Entonces dije, listo, si no puedo cambiar el mundo, por lo menos trato de cambiar algo, pequeñito aunque sea, esté en el mundo de cada uno. Porque cada uno es un mundo dentro del mundo y dejo como una semillita, y que ojalá eso en el futuro este, termine y sirva para hacerlo al mundo no perfecto, pero sí un poquitito mejor, y con eso me conformaría.
1: Sí, mira, lo, lo siento como muy, un poco idílico, como necesitado de bajar un poquito más, más chiquitito, más no, a la tío. realidad. Me suena, me, suena como muy, me, me suena muy poético, viste me suena muy... Sí. Eh, sí, este que sí, no está sí, mal, sí, sí. pero eh, déjame un poco, déjame un poco. Este Bien. no está no está mal. Eh, como idea no está mal, pero, pero el trazo de la idea, el, 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 la proyección, entonces cambiar el mundo y que el mundo entonces a lo mejor cambie un poco, eh, me parece demasiado. Me suena demasiado. Creo... Me, Bien. Me, me suena a que vas a lograr frustrarte de una vez una vez más de una manera igual, ¿entendés? Primero porque lo que vos podés sembrar en los demás este, tiene que ver con que vos vas a ser el mismo vas a decir lo mismo como docente, que está muy bien pero cada uno de los otros es único y totalmente diferente al otro y tiene una vida y está criado diferente y está abusado sexualmente o golpeado o maltratado o desconsiderado o sobreestimado y todas esas influencias de, 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 de la crianza hacen que cuando vos, que sos el mismo, le hablas a 20 chicos o 20 adultos, seas maestro o profesor de lo que seas, le estás hablando a 20 personas que tienen una historia diferente, que aunque la tuvieran igual, lo asimilaron diferente, porque su estructura genética, su herencia ancestral es diferente, porque su huella digital es única, y entonces sería todo lo que yo pueda decir al aire, nunca va a afectar, o a llegar o a ser interpretado por más voluntad que yo tenga de la misma manera por los miles de personas que escuchan este programa ah, entonces claro. vos fijate que hay quien eh, hay quien ha encendido la radio de la mano de Erika, de cualquier Erika no de tu amiga, de, de María un día me escuchó y ha dicho para sí mismo, este es un pelotudo pedante, fanfarrón, honesto un lo... hay quien escuchó el primer día y dijo qué buen programa, y yo soy el mismo estoy diciendo lo mismo, y el mismo día Dos personas diferentes Una apaga los dos minutos Diciendo que yo soy un pelotudo Y otro se queda admirándome ¿Y cuál es la verdad? La de cada uno Soy tan sí, pelotudo todo. como cree el pelotudo que soy Y soy tan genio Como cree el, el que soy genio Lo importante es que yo no me crea Ni que soy un pelotudo Ni que soy un genio Como ah, me decía perfecto. un viejo maestro No importa lo que los demás crean de usted Lo que importa es que usted no se lo crea
7: Ah, perfecto, perfecto, me gusta. Esto. Entonces
1: me tenés, gusta. Tenés, tenés que bajar esto a la realidad, porque si no vas a encontrar la frustración, que porque vos sos un tipo que naciste súper curioso, muy sí. curioso, con mucha sí. energía de libido, pero quedaste muy, sí. en tu, quedaste muy entrampado en tu madre. Sí,
7: totalmente. Totalmente, me la escapé, por eso me la escapé, por eso tenés, me la escapé mucho tenés, mi madre, tenés... pero aún así, a pesar de que me la escapé, este, es que me quedé muy, muy atrapado a mi madre, este en algunas cosas le estoy tratando este, de hacer caso, pero en otras estoy tratando de estapármela, pero creo que todavía falta, y pasa que también me pilla esto de que mi madre, y que la quiero cuidar, no sé por qué, y no me puedo ir de casa todavía, por una cuestión de... De, de, de comodidad y de conveniencia que no tiene no, que ver no, con vos no, está, vos
1: no, estás tiene... no, 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 espera, 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 espera porque antes de querer enseñar y cambiar el mundo de nadie, tienen que cambiar el tuyo que nunca cambió porque en realidad sí. querés cambiarlo pero no lo vas a poder cambiar nunca porque se trata de transformar no de cambiar, el cambio es externo sí. entonces aunque vos te a vos, aunque vos te vayas de la casa de tu madre vas a ser el mismo el mismo edípico, el mismo problema vincular después este, en las parejas, todo el mismo quilombo, porque, porque el, el cambio de afuera, porque la mente no tiene geografía si vos matás a alguien en La Rioja y te vas a, a vivir a Alaska te llevas la culpa con vos por más que te vayas a mil kilómetros
7: entonces Exacto. sería,
1: tu madre es una mujer no feliz este, 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 estás ahí tratando de darle una felicidad que tampoco vas a conseguir darle nunca porque porque la felicidad es algo o el bienestar el vivir bien porque la felicidad no existe como estado permanente este no este, pero lo mismo, el, es algo que se consigue todos los
7: días para mí ¿siento? por lo menos
1: sí sí te entiendo sí pero vos sos el es el tipo de las frases hechas ¿eh? te gustan la, mucho las frases sí, hechas
7: pero, pues sí sí son las frases hechas, pero es que yo llego a estas frases por por, por por reflexión o sea después reflexionando no porque voy vos, llegando vos estás
1: cómodo en la casa de tu madre vos estás acomodado entonces vos no, no sí. quieras cambiar el mundo de nadie si no podés transformar el tuyo. Vos no estás Perfecto. cómodo ahí. Es mentira, vos estás acomodado. Por eso tenés más frases hechas que realidades. Por eso la ah, soledad bien. interna que sentís. ¿Entendés? Entonces sería, no, no está, no, no hablo de... Vos fuiste un niño aislado y retraído. La primera cosa que indica tu estudio numerológico es el desapego del pasado y no podés desapegarte. La segunda cosa que dice de aprendizaje es aprenda a tener sanos vínculos pero el primero tiene que ser con usted mismo juntando a su adulto con su niño tiene a su niño abandonado en el pasado un niño estructurado un adulto estructurado y controlador mm -hmm. que tiene por un lado curiosidades impresionantes y por otro lado el control como bandera entonces así no se puede macho bien por, porque estás como el mono con la jirafa, viste el problema el mono se puso de novio con la jirafa y la jirafa era la hembra, y el mono era el, el macho, el varón. Entonces la jirafa, ¿viste cómo son las, las damas que son demandantes? Entonces el mono, la jirafa le decía todo el día, dame un beso, tócame el culo, dame un beso, tócame el culo, dame un beso, tócame... ¿Te imaginas pobre mono, de la, del cuello de la jirafa, el culo de la jirafa, terminaba hecho mierda y agitado? Decidite, le dijo el mono. Bueno, decidite, te digo yo. Está bien, está, bien. ¿Está claro? Está claro. sí. Claro, claro, clarito, clarito. Bueno, entonces, acá hay un niño solito. Es decir, Fernandito se siente solito. Y Eduardito, digo. Y, y, y Eduardo lo acomoda, pero no lo deja estar cómodo. Mm, mm, está bien. Bien. ¿Sabes por qué? Porque sí. cuando un niño curiosea, cuando el niño ve un, un sorete de perro en el piso y, y recién está gateando y descubriendo la vida. Para saber de qué se trata, se mete el solete en la boca. Después lo escupe, no le gusta, bien. pero va detrás de su deseo. Bien, bien, bien. ¿Y bien, vos no? bien, bien. ¿Entendiste? Sí, igual te cuento que soy, porque
7: estoy, me gusta diseñar me gusta cosas y crear cosas, y, y experimentar, y si viajo y si veo algo, me gusta hacerlo. Soy de ir mucho a Buenos Aires y me, gusta, y me gusta analizar la ciudad. A ver qué tienes, a ver qué es allá. A ver, entremos a un edificio, a ver qué este ascensor, el cómo será... Aprender, no sé por no, qué. Pero me gusta si viajar
1: te encanta, sos un viajero, sí. te encanta. Sí. Sí
7: sí, 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 sí. sí. Amo, amo ¿Sos el y amo a todos de aprender en los días te preguntar, a ver, las calles, estudiar milagros y aprender milagros. No sé por qué.
1: No importa por qué. No es lo que podés lo que importa, es lo que querés y no podés, y depende de vos lo que importa. Es decir, lo que importa no es lo que estás pudiendo, es lo que querés y no haces lo que realmente Ah, bien. bien. Entonces, uno no pasa de... Uno no repite el grado por las materias que aprobó, maestro. Uno repite sí. el grado por las materias que no aprobó. Es decir, las que vos aprobaste, la de viajar, curiosear, acordarte de las calles, qué sé yo, porque tenés memoria, porque sos controlador, por lo que carajo fuera. Esas son las que no te joden, el tema es arreglar las cosas de la vida que te joden. Las que no te joden ya están. Es como cuando yo veo a alguien en una en una entrevista. Me dice, Dani, ¿tengo algo bueno? Sí, un montón de cosas. Pero uno cuando va al médico no le dice lo que no le duele. Le dice lo que le duele. Entonces sería, claro. todas tus virtudes, capacidades, curiosidades y todo lo demás, están bien. Lo que no está bien sí. es lo que te deja. ¿Está claro? Bien. Sí. ¿Cómo hiciste claro. lo que no? Lo que sí
7: pero no
1: te no. Escuchas. Me
7: dijiste que, lo, que estaba viendo que, todo...
1: que, que, que todo lo que está, Todo lo que a vos te place Todo lo que podés hacer Que está de acuerdo a tus deseos Está buenísimo El problema está en lo que deseas Y no podés concretar Y no por imposibilidad ah, sí. O por un problema de dinero no Sino por un problema de decisión De estas palabras sí. Porque el, eh, una palabra Una forma Un decirlo, un tono un adverbio modifica la cuestión. Eh, eh, cuando vos decís estoy donde estoy, porque no me tuviste que decir nada para que yo te diga el problema está en tu madre. sí trato que esto que lo otro trato, si sí, un poco tratamiento, un poco trato y otro poco miento, sería, este eh, eh, claro. Entonces, este estoy estoy ¿será porque estoy cómodo? No, estás acomodado, porque no está de acuerdo a tu verdadero deseo.
7: Ya, yeah. sí, sí, sí. Puede ser, lo comprendo?
1: Te comprendo. No, 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 claro. muy bueno. Che. bueno. Ahí, ahí está. ¿Cuál es tu objeto de deseo eh, 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 vincular? ¿Los hombres o las mujeres? ¿O las dos cosas?
7: Eh, los varones.
1: Sí, sí, Sí. Bueno, bárbaro. ¿Y entonces sí. alguna vez viviste en pareja? No, no no me gusta, ni me gustaría. No, porque armas tu vida y elegís inconscientemente para no armar nunca la situación. Además tenés conflictos con tu padre no resueltos, y eso hace que tengas cierta desconfianza eh, natural en el vínculo con los hombres. Pero además, eligiendo para no consolidar, no salís nunca de tu madre, ¿entendés? Entonces, las cosas no son como parecen, son como son. Porque, como decía, Ari, ¿vos qué enseñás? ¿Qué materia o, o, o primaria o qué enseñas? De todo, a
7: partir de primaria es inglés. inglés, especialmente
1: inglés, es lo que más enseño. Bueno, me parece bárbaro. Entonces, este, como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad entonces no, no no sé si te gusta o no te gusta el tema de, de, de estar en pareja con nadie lo que sí sé es que no podés no me gusta
7: perder libertad no me gusta Tengo pero si Tienes la libertad perdida nombre...
1: porque no podés salir de tu madre ¿no lo entendés esto? Mm,
7: sí, puede ser no me gusta <risas> a mí la rutina de cuando todo se vuelve y, y estar con alguien que, por ejemplo me gusta estar mucho solo armando estas cosas de la escuela que me las escuchaba por el radio trabajaba. y esto es lo que no me gusta este, cómo compartirlo, como estar, cómo estar este tiempo, ¿me entiendes? Me gusta, o cuando estoy obsesionado con algo, no me gusta que nada me hable, nadie me diga, nadie, ¿me entendés? Soy muy obsesivo, sí. y hasta que no también, yo fui buscando no, ya otra cosa. yo sé que sos,
1: sí. sos recontra controlador y obsesivo, y por eso no podés tener un vínculo. No es ah, que tenés podés... que pasarte con nadie. No, vos sos un tipo controlador, muy controlador, muy obsesivo, y muy caprichoso aparte. Sí. Eh, 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 bueno, eh, mi vida, te mando eh, un abrazo grande porque bueno, tengo que cerrar el programa, ya es hora de, de terminar, no son hijo. las dos pasadas dale. de la mañana. Hago, dale, abrazo y eh, gracias, gracias, por, gracias por la charla. Claro,
7: un abrazo grande a vos. Dios contigo.
1: Gracias igualmente. Marcelo Pacheco dice, hoy don Daniel me recordé de niño, me cambió la energía, es sorprendente. Ah, lógico, por supuesto. Feliz 28 años, Dani dice, Cristina te había saludado en Instagram. Sí, Cris, muchísimas gracias. este Se ríe mucho del cuento del moro con la jirafa. <risas> causa muchas gracias por suerte te estoy escuchando, suelo dormir me dicen Alía Luz San Martín y Fernando dice, ¿cómo habla este muchacho? sí, habla yo también, hablo mucho que va a ser. una cosa decimos, otra cosa es lo que hacemos chan chan jaja, dice María Liliana Nieva Noble Este Emilia tía, canta esta canción que hacen programas viajando por el mundo Emilia, no te, ri, no te rindas Este eh, María Noelia Molina que saluda señoras sí, y señores, esto ha sido todo por hoy es hoy en francés. ¿Cómo estoy? Eh? Impresionante. Este, uh, nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo Subirana, que opera técnicamente y musicaliza este programa. y también la coordinación del programa en, 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 en la puesta en el aire en los posteos en un montón de cosas de la señorita ¿eh? toda una dama ella este, nuestra queridísima Norita Ponte ¿eh? nuestra queridísima Norita Ponte Elo Elo Norita Ponte este, no sé te, me queda mejor así Gerardo porque me sugeriste decir Elo Norita Ponte me sugeriste ahora eso y eso no, no a vos te parece suena bien me deciste, decir tal cosa yo ya lo dije, ahora cómo suena, basta, de basta échame la culpa a mí. Este, bueno, este, y, y, y mañana está, qué sé yo, vaya a saber quién, alguien estará, ¿no? Mañana, Antonella. Ah, mañana una psicopedagoga. Buenísimo para escuchar el programa, no, no para sus nietos ni para sus hijos, que está bien. Una psicopedagoga también está dedicada en ese aspecto, sino para el niño interior de cada uno. Cuando les hable ella del, del maltrato, de esto, de lo otro... De todo, les está hablando de ustedes también y de sus vidas. Antonella Padovani, licenciada en psicopedagogía, que, 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 que trabaja con niños no solo en la, en la clínica, en, en el consultorio, sino institucionalmente, en escuelas y todo lo demás... Así que es para preguntarle cosas de sus propios hijos, cosas de ustedes, de vivencias que han tenido. Acompañen en el programa Antonella y dejen que mañana Antonella los acompañe. Les mando un cariño grandote. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Esto ha sido un programa más a los 28 años y 3 días y 2 días de, de este Buenas Compañías. Chao, chao y gracias por estar.